0: 给力了，就听谈笑呀，听开心 Taxi 道听途说。生活难免辣咸，谈笑陪你说甘
1: 甜。开心 Taxi 听途说 ，FM 九十二点六，谈笑为你而说。
0: 欢迎收听今天的谈医大讲堂。今天我将给你们介绍一下什么叫做强迫症。强迫症就是睡觉之前必须上个毛房
1: 。
0: 如果你去过了毛房，然后在床上玩手机。那么一会儿睡觉之前，你还是要再去一趟，否则的话，你就会陷入要不要去毛房的纠结当中，然后你就会开始无限制地酝酿你的尿意，然后时间过去了很久很久很久，最终你还是起身去了毛房。而且有(笑)强迫(笑)症的患者(笑)每天(笑)都是这样。谈医大讲堂播讲完毕。你 看， 我说句实话 啊， 要是所有的大夫啊能跟我一样这样深入浅出的给你解释病 情， 你还有什么好糟心
1: 的？ 对对，对
0: ？很多朋友这个知道强迫症，或者说听说过强迫症啊。对于强迫症呢，也大大小小的知道一些症状，比如说，哎呀，晚上睡觉之前躺床上，老是觉得没有关门下了车之后，老是觉得自己没有撒手，没有拉手刹，没有锁车门是吧？<笑>啊，没有摇玻璃，等等等等。出门的时候，老觉得自己忘带了钥匙，忘穿了裤子，是吧？<笑>很多很多啊，但是最直观、最系统的表现是什么呢？通常来说，有强迫症的人啊，晚上表现的是最为明显的。你看很多小伙伴啊，你甭管他是躺下早也好，躺下晚也好，甭管他躺下之前上没上过茅房
1: ，
0: <笑>只要躺下了啊，过一会儿他要睡觉之前，他必须要再去一趟。嗯、啊哟，咱也不知道他是怕尿炕呀，还是怕怎么。<笑><笑>啊，即使说他去过厕所，有有的朋友说，那我躺下之前我去过厕所了，去过厕所也没有用啊。如果说你去过厕所了，是吧？然后躺在床上玩手机，当然了啊，如果说你去过厕所了，你直接上床，你躺下就睡，那这种没有关系，就怕那种躺下之后不睡的，开始玩手机，玩一会儿嘛，就觉得我是不是应该再去一趟？<笑>哎呀，他要是不去，我跟你说，那翻过来覆过去，他就玩不了了，他就睡不着了，是吧？开始陷入了纠结，我到底要不要上茅房？哎呀，我去还是不去啊？不去还是去啊？然后就开始拼命的酝酿尿意啊？为什么呢？给自己起床上厕所找个理由啊？时间过去了很久很久，你要知道，很多人熬夜，一是因为他愿意玩，二是因为什么呢？就是因为他有强迫症，你知道吗？时间过去了好久好久好久 啊， 他终于还是起身 啊， 决定去上个魔法。啊， 而且我告诉大家 啊， 这种情况一个礼拜最少出现七趟。有朋友说那不是天天都这样 啊？ 废 话， 要不然说这是一种病 吗？ 当 然， 我告诉大家 啊， 强迫症有好也有坏啊。你 看， 像我刚才讲的这种状 况， 就是特别特别让人讨 厌， 特别特别容易让人纠结的一种症状啊。还有好的是什么 呢？ 比如 说， 有的朋友有强迫 症， 每天到了这个点 儿， 必须打开九二 六， 必须来听开心 Taxi， 道听途 说， 否则他就觉得今天就跟没过一样。这种强迫 症， 我是支持的。好的，那视频机前的各位亲爱的小伙伴啊，不管您有没有强迫症，都欢迎您准时走进活力调频九二点六。这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，贷款就找仁恒利，生活幸福又如意。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。我多么希望发送微信这个环节也能成为强迫症的一个必须的环节，<笑>是吧？收音机前的听众朋友，我刚才介绍完了强迫症的症状之后，你有没有强迫症？你是不是强迫症？请用数字来回答我。有病的朋友扣个一，是不是？我一说有病的朋友扣个一，就没有人愿意扣了，是吧？有这种。富贵病的朋友扣个一，是吧？我觉得强迫症很正常啊，可大可小。一般小强迫症来说无伤大雅，但是大强迫症啊，我建议大家还是来找谭大夫，是吧？哈，我能治你啊！我说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑笑，咱们就十年少。再一次要提醒大家，一定要记住我们的两处微信交流平台，这是参与节目的两条途径。那一处呢，是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。QDFM926, QDFM926 <笑>另外一处呢是谭笑个人的公众微信账 号， 谭笑两个字一定要写成拼音的格 式， 谭谭笑 笑， 后面加上四个阿拉伯数字一九八 四， 最后还有两个英文字 母， 一个 Z 一个 勾， 一个 Z 一个 勾， 哦 ，Z 勾就是正经的首字母。除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，一定要记住我们九二六的公众微信账号 Q D F M 九二六，下拉菜单有一个视频直播，点开之后别有洞天<笑>、呃。说的玄乎其玄，神乎其神的啊，其实没别的啊，就里边有个我。<笑>打开视频看广播，这是一段新传说。除此之外，我们两千人的 Q Q 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六也正在为您开通。<笑>好 的， 那节目一开 始， 首先来为大家送出两条好消息 啊！ 什么样的好消息 呢？ 第一 条， 让我们来关注到家装方面的好消息。呃， 春暖花开 了， 天气也暖和 了， 很多的朋友开始装修自己的爱居 了， 是 吧？ 爱装修自己的爱屋 了， 啊， (笑)装修自己的爱房了。啊， 当然我最喜欢的是爱 巢， 是 吧？ 啊， 开始要装修自己的爱巢了 啊！ 那么我们再次为大家想要装修的小伙伴送上福利。第十四期家装团开团了，五月五号啊，五月五号，主持人可心将会带您走进七号空间装饰。七号空间装饰历经八年的沉淀，推出了极具性价比的整装产品。整装到什么程度呢？五万九千八即可全包入住。五万九千八给您一个家啊，啊，房子钱您得另付啊。我们这儿只管装修啊！五月五号全场软装半价购买，这个软装包括什么呢？有这个集成灶啊、窗帘啊、灯具啊、壁纸啊等等等等，更有十个黄金名额。这十个黄金名额了不地了，可以享受到六千六百六十元买全屋品牌家具十四件等十重大礼。嗯<音>全屋品牌家具一共十四件，只需要六千六百六十元，而且还有十重大礼在等待着你，只有十个黄金名额。与此同时，在五月五号的当天，还有一比一实景样板间和一千五百平米的材料展厅，更是让您所见即所得。关注九二六公众微信平台 QD FM 九二六 QD FM 九二六，直接回复三个字家装团，直接回复家装团三个字，抓紧时间抢定名额。活动地点：珠江路与九连山路交叉口蓝东小区的南门七号空间装饰，抓紧时间，我们五月五号等着你。来，继续来关注到我们第二条好消息。第二条好消息是和母亲节有关系的啊！妈妈呀，烛光里的妈妈，是<笑>别光唱的好听，我们要看实际行动。孝敬父母不是光说、光唱就可以，一定要看你的一言一行。所以说，我们在这个母亲节为您增添了一个非常不错的选择。五月十三号就是母亲节了，你给妈妈准备了什么样的礼物了呢？慈祥的老母亲和新晋的辣妈都是家里最辛苦又是最可爱的人，在山花烂漫的季节，带他们一起留下最美的记忆，和 FM 九二六一起带着美丽妈妈自驾春游吧。五月十二号到五月十三号两天的时间，大家记好了。十二号到十三号，一个周六，一个周天，就是下个周六和下个周天两天的时间，一起去青青州的仰天山、黄花溪两日游。去到的是哪儿啊？青州啊，两个著名的景点：仰天山和黄花溪。入住四星级桃花坡大酒店，还有盛大的全羊宴在等你来分享。全家欢乐总动员，马上发送“爱妈妈”三个字，一定要记住“爱妈妈”这三个字。马上发 送“ 爱妈 妈” 三个字到九二六公众微信账号 QDFM 九二六报 名， 并且了解详情 吧！ 抓紧时 间， 这次的价格也非常非常的便宜。成人呢只要五百二十块每个 人， 成人每个人五百二十 块； 七十岁以上的老人每人只要四百二十 块； 一米二以下的儿童不占床位的每人一百五十 块， 含正餐不含早 餐； 占床位的每人。四百二十元。那婴儿三岁以内的只需要交纳每人二十元的保险费。在这个母亲节，给妈妈留下难忘的记忆，给妈妈来一次温暖之旅。好了，我说完了，音乐也结束了啊。<笑>不累死我誓不罢休啊！<笑>呃，这个在我们第一时段“道听途说”开始之前还有段时间是吧？呃，收音机前的听众朋友估计现在有的在大快朵颐啊，有的都已经吃完了，开始剔牙抠脚了是吧？啊<笑>、呃，没有关系啊，没有关系。今天呢，今天我继续来和大家说一说啊，关于中国古代著名的苏东坡啊，苏东坡先生是如何在吃货这条道路上一去不回头的。<笑>啊，前面我讲过很多期关于苏东坡的一些作品，他的作品当中和吃有千丝万缕的联系啊。很多朋友说，哎呀，这个提议比较好，是吧？这个创意比较新颖，一是能够让我们记住啊他的这个诗词歌赋，另外呢，也能让我们拓展一下我们的新实录啊。什么叫新实录啊？就想想吃什么啊。<笑>我说句实话，我的恶心，我的。<笑>我估计啊，绝大多数人光记住吃了啊，诗词歌赋一点没记住。<笑>呃，今天我和大家说个有意思的啊，说这个苏东坡呀喜欢吃羊肉，喜欢到什么程度呢？呃，苏东坡曾经写过一篇叫做《与子游》第四首》啊，尤其是第四首特别的明显。第四首是怎么写的呢？说惠州市井寥落啊，燃油日杀一羊，不敢与市者争买。食主图者，买其脊骨耳。骨间亦有微肉，煮熟，热顶出，自酒中点薄言至微，又食之。终日绝替，得诸两，得诸两于肯蓄之间，亦甚喜之。细书此纸遗之，虽细言，实可施用也。然此说行，则众狗不悦矣。嗯朋友说：“谭笑说的什么玩意儿？哎、古人说话写字儿就是这么费劲啊！要不然白话文是多么多么的好用，是、啊、吧？”哎我给大家来翻译一翻译什么意思呢？啊，就是说惠州这个地方呢，市井寥落啊，不是很发达。但是这个地方城镇上呢，有个习惯，就是每天杀一只羊。哎，每天杀一只羊。呃，但有有朋友说，那每天杀一只羊肯定不敢不不够卖的呀？对，不但说不够卖的，而且你不敢跟当官的争着买啊，不敢与市者争买，是吧？你得先指挤着当官的来呀。所以说嘱咐屠夫啊，嘱咐屠夫什么呢？你把羊脊骨给我留着。哎呀，这羊蝎子真好吃啊，是不是？那骨间亦有微肉是什么意思呢？我可以抠骨头缝里的肉吃。哎,哎呀，我可以吸小骨髓啊，敲敲打打，我能吃上一天。哎、尤其是最后一句写的特别有意思啊，说什么呢？然此说行，则众狗不悦也。什么意思呢？就像我说的这样去吃羊蝎子，肯定是可以的。但是我吃完了之后，突然发现，为什么我家的狗高兴不起来呢？<笑>哎、废话，你都吃的那么干净了，狗吃啥、哎
1: ？
0: 呃，通过苏东坡吃羊蝎子，你可以发现啊，这个人有多么的爱吃，多么的会吃，多么的能吃。
1: 让生活更精彩 ，FM 九二点六
0: 。<辉 entrepreneurial>好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图。风雨无 阻， 说， 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 说什么 呀？ 到底说什 么？ 我哪知 道？ 听谈笑的呀。说， 谈笑风 生， 道听途 说， 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 道 听， 说。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是中国古代历史上最好听的六大复姓，啊，就是两个字儿的姓氏啊。今天要和大家说的是排名第二位的两个字叫做钟离。哎，一提钟离，很多的朋友估计这两年听到最多的就是郭德纲讲的丑娘娘，是吧、哎？啊，一提钟离，想起钟离春、钟离无言来了，然后、哎。啊，钟离无言，钟离无堂。是吧？啊，这个钟离春啊，只不过是钟离当中的一号人物啊。关于这个姓氏，他的背景故事就多了去了。我们说钟离这个姓的源流啊，可以直接追溯到什么时候呢？春秋时代，宋微子啊，宋微子当时建立了宋国嘛，对吧？宋国的创始人是谁啊？宋微子啊，创始过人是吧？那<笑>跑了，知道吗？啊，创始人啊。那么算起来呢，是商汤的子姓的后裔，呃，由于他的始祖曾经拾采于一个叫做钟离的地方啊，什么意思呢？就是说他的祖上曾经在一个地方采蛇啊，就是打猎啊，或者说找吃的。这个地方叫做钟离啊，钟离是哪儿呢？就是今天安徽省凤阳县临淮关镇东边这个地方啊，叫做钟离的地方。所以呢，子孙才会以义为氏啊？什么叫做以义为氏？义就是城市的意思，城镇的意思。说白了，就是以地名当做自己的姓氏啊。古代人真任性，是吧？哎、是吧？你这举个简单的例子，是吧？你天天呃，你在武汉啊，你在武汉找吃的，是吧？后来找来找去，去的次数多了，说干脆啊，咱姓武汉吧，哎、啊，咱姓武汉啊，那叫什么呢？我我们叫武汉鸭脖，是吧？哎啊，虽然是个玩笑，但意思是这个意思啊，叫做以夷为师。所以说，从那儿之后呢，开始以钟离或者是以钟为姓啊，一个钟离，一个钟。换句话来说，长久以来大家所熟悉的复姓钟离以及单姓钟啊，钟表的那个钟，实际上是有血缘关系，能够追根溯源的一家人。哎，姓钟的和姓钟离的，其实能够数得上，能够论得着。关于钟离的姓氏 啊， 其实最早 呢， 刚才我和大家说到 了， 可以追溯到这个春秋时期的宋国啊。呃， 而且 呢， 关于这个姓氏的传说还有另外一种说 法， 什么样的说法 呢？ 说这个钟啊 啊， 就是这个钟在古代的时候其实是一种乐器。钟离这个姓 呢， 也是十分有意 境， 无论起什么名字都是十分好听的。我们说钟离的姓在汉清上也出现过很多的名流，比如说我刚才和大家说到的钟离春啊，虽然丑得跟老妈猴似的，是吧、哎？啊，但是人家很厉害，是吧？要不然皇上能让他当正宫，是吧？虽然可能皇上也悔青了肠了，是吧？
1: 俺
0: 、哎、那个亲娘娘啊，这是个娘娘吗？这还是俺娘啊，这是。哎啊，还有什么呢？你像钟离锦、钟离妹啊，等等等等，这些名字都非常非常的好听啊，而且名流出的也比较多。呃，其实关于这个源流，咱们能讲开的地方有很多啊。那么，比如说这个在钟离啊，在钟离的这些后裔的子孙以及国人当中，很早呢就有以故国名称为姓氏者。而且我告诉大家，最开始的时候，钟离还是个国家。啊， 中离还是个国家 啊， 呃， 因为那个时候这个战乱是 吧？ 而且中离这个国家特别特别的 小， 相当于哪儿 呢？ 啊 (笑) ， 跟柳花坡大小差不多。就这么点儿个地方啊，曾经呢被吴国占领过，被楚国占领过啊，还被这个还被哪个国家占领过呢？呃，来回颠倒，反正很多的国家都占领过啊，来来回回是吧？一会儿让他复国，一会儿给他消灭；一会儿让他复国，一会儿给他消灭啊。这个国王过得特别特别的憋屈，你知道吗？一会儿是国王，一会儿变成民，一会儿变成庶民，<笑>啊，所以说这个国家特别特别的倒霉啊，国小了就力弱了，没有办法啊。一直到周显王姬啊，姬贬三十五年，就是楚威王熊商八年的时候啊，呃，楚国吞灭了越国，钟离城那个时候就已经不是钟离国了，叫做钟离城，又长期归属于谁呢？归属于楚国，但是钟离国一直在没有复过国，楚威王只是派大夫去钟离城主主持管理。秦始皇统一全国之后，钟离城属于九江郡，一直延续到明朝洪武七年，也就是公元一三七四年的时候啊，一三七四年左右。明太祖朱元璋改啊，把钟离国改了，改为什么呢？改为凤阳府。嗯、那我刚才和大家说到了，说这个钟离这个地方是哪儿呢？就是安徽省凤阳县临淮关镇东嘛，是吧？一直到什么时候改为的凤阳呢？朱元璋的时候把它给改了，原来叫钟离国，是吧？钟离镇啊，钟离城，后来给改成凤阳府，一直延续至今。我们说钟离子的这些后裔的子孙以及国人当中，很早呢就以故国的名称为姓氏啊，简称钟离，是最早的钟离氏之族。后来呢，大多也省文简改啊，有的呢就继续延续说啊，我还姓钟离，但是有的呢就直接改为单姓了，就是我刚才和大家说的，直接改为了钟，世代相传至今啊。呃，灰系也就是嬴姓钟离氏族人，大多尊奉钟离子为德姓的始祖，而且不与子姓钟离氏合谱啊。其实钟离家族是有分支的啊，钟离家族也不是说所有姓钟离的他们都认一个老祖宗，不是。钟离啊，有一大部分就是灰系的嬴姓里边的这些姓钟离的，他们都奉谁呢？奉钟离子啊为自己的老祖宗。呃，但是呢，不与子姓钟离是合谱，那就是有的人呢说我们没有老祖宗，我们是以这个地名而叫的钟离，所以说钟离子和我们没有关系，钟离子也是从地名来的，因此这两支啊从来不往一支儿合，但咱说句实话，很可能都是一支你知道吗、哎？啊，为什么不往一支儿合？他们较真你知道吗？哎 啊， 总觉得这个自己家族里边有个祖宗 啊， 有个祖先 呀， 是 吧？ 有个追根溯源的东西 呀， 是 吧？ 有个活灵活现的人物 呀， 是 吧？ 这会显得更加呃有意思一(笑) 些， 而(笑)且更加有意义一 些， 并且钟离子也是个大家 嘛， 对 吧？ 谁不愿往自己脸上贴 金， 对不 对？ 呃，但我告诉大家啊，钟离这个姓氏，无论是咱们中国内陆啊，还是咱们的台湾省这个地区啊，呃，钟离氏都没有进入到前五百名的行列之内啊，姓氏没有进入到前五百名的行列之内。呃、啊，而且人口的占有量，就是姓钟离的这些人特别特别的少。呃、啊，我记得我去年的时候看一篇报道说中，钟离氏呃才能占到这个全国总人口的百分之零点二几啊，你可以想象一下啊。数量非常非常的稀少啊！好的，那收音机前的听众朋友，以上就是这一时段谭笑为您讲述的关于钟离姓氏的一些故事。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，继续锁定活力调频九二点六，我是谭笑，咱们稍后回来。